0: Bonjour, nous sommes le 3 novembre 2020 et c'est le jour d'élection. On parle surtout de l'élection présidentielle, mais il y a d'autres élections euh, au niveau législatif aux États-Unis. C'est intéressant, en particulièrement à un renouvellement partiel du, du Sénat. <coughs> euh, mais euh, tous les yeux sont fixés sur l'élection présidentielle qui met en, en présence... Monsieur Donald Trump, président sortant, et monsieur Joe Biden, qui avait été vice-président euh, sous euh, monsieur Obama euh, dans, les, dans, des législatures, non, pardon, dans des mandats présidentiels précédents. Alors, je, voulais, je voudrais dire quelque chose, on sait, ne on sait rien. On ne saura rien ce soir, euh, il y a un décalage de 9 heures entre nous et la Californie. Euh, il y a beaucoup de gens qui ont déjà voté. Euh, il y a l'équivalent de deux tiers des gens qui avaient voté en 2016 qui ont déjà voté. Donc euh, ce qui veut dire qu'il y a un intérêt tout particulier de la population pour cette élection. On est mobilisés, voilà, les gens sont mobilisés, il y, a, il y, a peu, il y aura peu de... Euh, peu d'abstentionnistes, ça c'est euh, déjà connu, hein, puisque, puisque les gens se sont déjà déplacés euh, ma, massivement. Euh, je voudrais réagir à deux choses qui sont dites euh, un peu partout, et même, même sur le blog de Paul Jorion, parmi les commentateurs, alors qu'il y a quand même une, je dirais une bonne auto-sélection euh, euh, de gens qui viennent débattre là, euh, entre eux entre eux et, et moi et entre eux euh, sur les choses que je peux dire dans des dans des des billets ou dans des ou sont dites par d'autres dans des billets invités. Alors les deux choses que je voudrais euh, commenter c'est euh, la première c'est euh, Biden et euh, Trump s'ouvrent à Berchou, et la seconde c'est bah, tout ça c'est les États-Unis, c'est quand même très très loin de très très loin de nous. Alors euh, les gens qui me disent, euh, les gens qui disent euh, Trump et Biden, c'est chouvert à et de toute façon sont des capitalistes, de toute façon ceci ou cela, de toute façon ils ne veulent pas changer radicalement le système, euh, les gens qui disent ça, ils me font peur. Ils me font peur parce que j'ai le sentiment qu'ils diraient ça dans, en toutes circonstances. Que ce n'est pas, pas lié au capitalisme ou à voilà, une critique radicale, c'est une indifférence. C'est une indifférence, c'est une, une expression de ressentiment euh, qui, euh, voilà, qui, qui arrive à s'exprimer de cette manière-là. Mais j'ai peur, peur que, ce soit des, que, que les gens qui disent ça sont des gens qui diraient la même chose euh, dans n'importe quel cas. Alors je pourrais dire, euh, je ne veux pas épuiser mes points Godwin en, euh, et donc je ne mentionnerai pas une certaine chose, euh, je vais utiliser mes points Godwin au maximum et, euh, et je vais invoquer pour ça euh, l'autorité de nul autre que M. Mike, God, Mike Godwin. M. Mike Godwin est donc euh, voilà, un spécialiste de la communication. Euh, c'est quelqu'un qui euh, s'est défendu pour la, la, la liberté euh, d'expression sur l'Internet tout au départ, pour la neutralité du, du net, euh, il a représenté la, 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 la fondation Wikimedia, c'est quelqu'un qui est du côté de la liberté d'expression. Euh, il, il avait dénoncé à une époque, au début de l'Internet, la tendance dans la discussion à ce que rapidement une discussion dégénère et que euh, les gens se traitent mutuellement de nazis. Et il avait, il avait énoncé cette loi de Godwin, euh, sans y associer des points, euh, disant qu'au bout d'un moment une discussion, une discussion euh, sur internet va invoquer d'une manière euh, ou d'une autre la Shoah, Hitler, euh, le, le mouvement nazi, etc. Ça ne l'a pas, pas empêché, en 2017, un événement euh, voilà, auquel je consacrais euh, beaucoup de réflexions et qui est au centre d'ailleurs, c'est vraiment, je dirais, la, voilà, la partie centrale du premier volume de mon, la chute de la météorite Trump, euh, celui qui s'appelait un, un objet populiste mal identifié. Euh, monsieur, monsieur Godwin, du fameux point Godwin, a dit en 2017 à propos des, euh, des suprémacistes blancs euh, que monsieur, dont Monsieur Trump a pris le parti après les échauffes qui ont conduit en particulier à, à, la, à la mort de Heather Heyer, euh, une contre-manifestante. Euh, monsieur Godwin a dit qu'à ce moment-là, en 2017, à propos de, de ces, euh, ces milices, ces milices euh, suprémacistes blanches, il a dit qu'il était parfois justifié d'appeler nazi un certain nombre de choses, euh, qu'il n'avait pas suggéré qu'il ne fallait pas traiter de nazi un certain nombre de personnes, et il a souligné à cette époque-là euh, que, selon lui, le, le qualificatif s'appliquait aux suprémacistes blancs, euh, voilà, sympathisants du Ku Klux Klan et autres personnes de ce type-là, euh, et de l'alt-right, euh, de manière générale, aux États-Unis, ce qu'on appelle donc la, la, la droite alternative et qui est en fait, en fait est, une, est une extrême droite identitaire. Dans, dans le cas présent, dans le cas présent, il y a effectivement. Moi, je l'ai appelé le jour de l'élection en, en novembre de 2016. J'ai dit un proto-fasciste. Et au moment à propos de Trump. Et au moment de voilà de la passation des pouvoirs en en, en janvier de l'année la, suivante, euh, j'ai fait un billet avec un, comme titre un proto-fasciste euh, au pouvoir aux, aux États-Unis. Euh, j'ai jamais moins hésité, hésité à utiliser mes points à Godwin quand ça me semblait justifié. Et dans le cas de ce personnage qui euh, qui a annoncé, qui a annoncé des euh, euh, des mouvements violents à l'occasion à de, de l'élection. Si, euh, si 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 euh, si le 5 après-demain il n'y a pas de mort, je je remercierai le ciel parce que de la manière dont M. Trump a mis en scène cette élection, c'est euh, euh, c'est dangereux, on est en train diriger des barricades autour de la, autour de la Maison Blanche, c'est aussi une première euh, aux États-Unis. Euh, il a dit, euh, Trump a dit, donc, à propos des Proud Boys, qui est une milice d'extrême droite suprémaciste blanc, euh, sois, euh, sois, ne, ne bougez pas, soyez prêts, euh, ils l'ont compris comme vous le comprenez moi et comme je le comprends euh, moi aussi, Espérons qu'on s'en sorte bien. La, la pire des choses, bien entendu, ce serait qu'il qu passe. Ce n'est pas chou vers et, et ver-chou. Monsieur, monsieur Biden est un, est un tiède. Euh, Madame Kamala Harris, euh, sa vice-présidente sur le ticket, comme on dit est une personne très, je dirais très légaliste, très rigoriste, qui euh, dont le parcours euh, en tant que ministre entre guillemets des, de la justice de la Californie n'est pas n est, n est pas sans reproche. Mais il n'y a pas de comparaison possible, pas de comparaison possible entre euh, un représentant de cette démocratie américaine euh, extrêmement euh, plutocrate et oligarchique, euh, mais il n'y a quand même pas de comparaison possible avec ce que se représente, représente Trump, qui est, euh, qui est, qui est du fascisme, qui est du, du fascisme de type absolument classique. Les gens, les Américains, malheureusement pour eux, ont commencé à s'en rendre compte euh, je dirais très très récemment euh, en 2020 euh, pour, pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu l'histoire la, la, la chose était évidente euh, pendant sa campagne électorale de, de 2000 à partir de, de, de 2015 un ben peu pour ça il faut euh, il faut faire attention il faut euh, qu'est-ce qu'il faut il faut avoir eu un ami euh, républicain espagnol dans les années 50 euh, qui euh, qui demandait de dévisser le, dévisser le bout de le, l'endroit où on parle dans un téléphone, dans un ces vieux téléphone. Il demandait où est le téléphone, et alors euh, je disais, il est là, il dit, tu permets et Alors, euh, avant qu'on qu parle, il dévisse le téléphone, il regardait ce qu'il y avait dedans, et de toute façon, il déconnectait, le, il déconnectait la, la machine. Il faut des choses comme ça, peut-être, pour, pour devenir... Euh, pour Devenir sensible à certains types type, type de, de choses, donc voilà, c'est pas vers chaud et chouvert. vert. Euh, Il y a une personne qui représente une démocratie que je critique énormément euh, pour laquelle je propose des différents types de remplacements sur des différentes institutions. Euh, c'est pas mon voilà, c'est pas mon. Euh, Ma tasse, de, ma tasse de thé, mais c'est beaucoup mieux, c'est de loin, il n'y a pas de comparaison possible avec ce que Trump est en train de faire, et qu'il pourra encore faire de manière décuplée s'il était confirmé dans son, dans son mandat. Alors, euh, deuxième chose, deuxième c'est chose, loin, l'Amérique c'est loin, euh, non l'Amérique c'est pas loin, euh, je le dis parfois en rigolant dans les commentaires, mais euh, dans mon vivant, de mon vivant. J'ai vu le ketchup euh, dont on m'a dit, tout enfant, on m'a dit, c'est un truc qui ne viendra jamais chez nous. Euh, je l'ai vu arriver, il est là, il ne va pas bouger. Euh, on rigolait, on disait. Euh, des gens qui... Euh, des gens qui... Les Américains, des gens qui mangent du homard avec du ketchup. Euh, ça ne, ça ne choque plus, plus. Quand j'étais adolescent, on m'a parlé du hamburger, on a dit, voilà, bon, ça c'est tout ce que c'est que cette saloperie une espèce de morceau de viande haché mis mi mi dans un sandwich. Alors, on m'a dit, euh, dit, ça n'arrivera jamais. C'est arrivé. Euh, on m'a dit la même chose, plus récemment, en proposant Halloween. Ah, oh, Halloween, bah, regardez, euh, Black Friday. Tout ce qui se passe en Amérique euh, arrive chez nous. Ce sont... Ce sont des Européens, ce sont des Européens. Bon, il y a des minorités importantes et le, les équilibres sont en train de changer. Et je vous ai dit ce que je pense, euh, moi personnellement, dans les recensements américains, on appelle les Amérindiens « something else », quelque chose d'autre. Euh, vous connaissez mon sentiment. Mais euh, les États-Unis, c'est euh, l'Europe au carré, avec, euh, avec un mélange de toutes les variétés d'Europe et avec toujours un temps d'avance. Alors, euh, avoir un président ou un chef d'État du type de Trump dans nos pays, on parle beaucoup d'immunisation ces jours-ci. Nous ne sommes pas immunisés. Les Allemands n'étaient pas immunisés et ils, sont, ils ont basculé là-dedans. Les Espagnols aussi. <coughs> Les Italiens aussi. Aucun peuple n'est immunisé contre cela. Je suis en train de, de lire parce que... On est en train de travailler un peu, Grégory Maclès et moi, sur un, un volume 2, un tome 2 de La survie de l'espèce. Euh, quand vous regardez l'histoire de l'Amérique précolombienne, à partir de l'archéologie, bon, il y a des choses qu'on sait à partir du moment où en 1492, on est allé voir nous, euh, et aller voir, c'est un euphémisme, ce qui se passait là-bas. Mais avec l'archéologie, avec on peut savoir ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'on voit, qu qu voit Telle civilisation, euh, entre 800 avant Jésus-Christ et 500 avant Jésus-Christ. Telle autre civilisation, entre le premier siècle avant Jésus-Christ et le troisième siècle après. Une autre, entre 500 et 800. Une autre, entre 1200 et 1400, complètement effondrée en 1400, euh, c'est-à-dire 92 ans avant que Christophe Colomb n'arrive là. Et nous savons aussi euh, pourquoi la fragilité des sociétés mexicaines et péruviennes, là aussi des sociétés en déséquilibre, en déséquilibre euh, pas seulement euh, en raison de querelles dynastiques. Et là, bon, j'ai fait, fait un article à une époque à propos de, voilà, des accusations de sorcellerie en Afrique en rapport avec une expérience que j'avais de terrain. Là, c'était au, au Congo, enfin, c'était mon expérience à Pointe-Noire avec les, les pêchures de... de, de en, de, de, en mer. Euh, les accusations de sorcellerie en Afrique sont toujours liées à des tensions sur l'environnement. C'est quand, quand les ressources sont épuisées, c'est quand les, les champs deviennent trop lointains par rapport au village. C'est à ce moment-là que ces querelles dynastiques, que ces scissions, que ces querelles entre, entre frères aînés et frères cadets euh, apparaissent. J'ai vu ça aussi à la pêche en Bretagne. Les querelles, les querelles entre frères dans les bateaux, ce n'est pas une question de psychologie, c'est quand la pression économique est trop forte sur le bateau et quand il y a trop d'enfants à la maison, je ne dis pas qu'il y a trop d'enfants, mais qu'il y a des enfants qui crient famille dans la maison et qu'il n'y a pas assez de, de ressources par rapport à ce que l'équipage peut faire et qu'il est à plus avantageux à ce moment-là pour un, un équipage déclaté et pour, et pour les frères les frères qui sont mariés et qui ont des enfants en bas âge, euh, de refaire un équipage avec un, un frère qui n'est pas encore marié, un jeune, un tout jeune, euh, avec des beaux frères qui ne sont pas mariés non plus. Et là, tout à coup, on s'aperçoit que la psychologie a changé, tout à coup ça marche. Pourquoi Parce, parce qu'il y a beaucoup moins de bouches à nourrir. Euh, pourquoi je vous parle de ça Pour vous dire que nos sociétés sont en train de plonger dans des situations où la tentation, la tentation de régime du type de ceux que que représente euh, que représente Trump et de toutes les personnes qui me qui me causeraient des pertes de points Godwin, euh, tout ça n'est pas très éloigné de nous. Les Américains sont sortes d'avoir quatre ans avec, avec Trump et euh, il y a au moins 40% de la population qui est prête à en reprendre. Euh, il faut faire attention, l'Amérique n'est pas loin, l'Amérique c'est tout proche, ça nous concerne aussi. Je vous reparlerai sûrement dans les jours qui viennent. En attendant, passez une bonne journée.